0: Géopolitique par Faustine Ballière. Le 13 janvier prochain, les Taïwanais éliront celui ou celle qui dirigera l'île pendant les quatre prochaines années. Au-delà d'un choix entre deux partis politiques, ces élections reflètent le dilemme qui anime la société taïwanaise depuis 1949, qui se mue aujourd'hui en une crise identitaire, générationnelle, presque émotionnelle pour l'auteur Yao Chengchen. La menace grandissante d'une invasion chinoise rendue tangible par les éléments miroirs russo ukrainiens ne fait qu'accentuer la dichotomie entre deux discours opposés, entre deux stratégies concurrentes, deux priorités, deux aspirations. Mais alors Faustine, d'où vient l'ambiguïté autour de l'identité taïwanaise
1: Pour en trouver les origines, retournons comme d'habitude le sablier. Île au sud-est de la Chine, Taïwan est peuplée d'autochtones indépendants jusqu'à sa colonisation chinoise au XIIe siècle. Dès lors, les occupations s'y diversifient. L'île prend le nom de Formose sous l'occupation portugaise. Et à sa tête s'y succèdent ensuite les Hollandais, les pirates, le retour des empereurs manchaux, des missionnaires catholiques et protestants au XVIIIe, les Français, les Japonais en 1874 jusqu'en 1945. Ce melting pot d'identité, ce tiraillement d'influences variées dans un territoire très densément peuplé, constitue un traditionnel pont pour l'Occident, une porte stratégique qui s'ouvre vers l'empire du milieu et qui ne va qu'enflammer le débat récurrent, les Taïwanais sont-ils chinois C'est cette question qui reste au centre de la gouvernance de l'île, de sa relation avec Pékin et dépasse la politique pour rentrer dans le sentimental.
0: Débat qui évidemment prendra un nouvel angle après l'exil de la Chine nationaliste à Taïwan en 1949 après la victoire de la Chine populaire de Mao Zedong, n'est-ce pas
1: Oui, effectivement, cette arrivée de près de 2 millions d'exilés d'un coup bouleverse l'équilibre public taïwanais. Pendant 30 ans, Zhang Jiechi ou Chiang Kai-shek dirigent d'une main de fer la République de Chine nationaliste, composée de Taïwan et des îles aux alentours. En cherchant à protéger les valeurs culturelles traditionnelles de la société chinoise via un projet dit de rénovation culturelle, le maréchal réprime toute forme de contestation à son régime considéré comme une trahison au profit des communistes du continent. C'est ce qu'on appelle la terreur blanche. Ceux qui autrefois étaient vus comme les libérateurs de l'occupation japonaise imposent désormais un parti unique. Le Kuomintang ou le KMT efface le rêve d'une éphémère république taïwanaise. L'utilisation obligatoire d'un mandarin standardisé, l'écartement des systèmes de gouvernance locale, la propagande, tout est mis en œuvre pour atteindre cet objectif ultime qu'est de reconquérir la Chine continentale occupée. Les écoliers cultivent un rêve d'une Chine unie, puissante, nationaliste, à laquelle ils prêtent allégeance, dont ils se doivent d'être fiers en tant qu'habitants de Taïwan. Aujourd'hui, ils ont 60 ans, ces écoliers, et se positionnent difficilement entre le japonais de leurs aînés, le mandarin de leur jeunesse et le taïwanais de plus en plus assimé de leurs propres enfants.
0: Nous reviendrons donc sur cette question de division générationnelle qui trouve toute son importance dans les prochaines élections tout à l'heure. Mais reprenons le fil de notre histoire. Qu'en est-il de cette république nationaliste de Chine par rapport à la république populaire de Chine, de Mao, aux yeux de la communauté internationale
1: Jusqu'en 1971, le régime de Chiang Kai-shek assume l'apparence de la légalité chinoise dans les différents organismes internationaux. C'est bien Taipei qui siège sous le nom de Chine à l'ONU et non pas Pékin. Autrement dit, Taïwan reste entre guillemets la vraie Chine légitime aux yeux de l'extérieur. Dans un contexte de guerre froide, de lutte anticommuniste, les États-Unis s'en rapprochent, conscients de la vulnérabilité de l'île vis-à-vis de Pékin. Ce soutien important militaire n'empêche pas la perte du siège à l'ONU Taipei au profit de la RPC en 1971. Le président Nixon ira même jusqu'à serrer la main de Mao Zedong le 21 février 1972, portant un véritable coup à Taïwan. Alors pourquoi ce changement de stratégie C'est toujours cette ambition américaine d'isoler l'URSS en la dissociant de la RPC, une stratégie portée par Henry Kissinger et sa diplomatie du ping-pong. Les États-Unis ne cessent, Cependant, pas toutes leurs relations avec Taïwan, au contraire, mais le dialogue avec la Chine continentale, de plus en plus reconnu comme légitime à l'international, est désormais une nécessité. Hein.
0: Mais alors pourquoi ne simplement pas conserver des relations diplomatiques avec Pékin et Taipei en même temps
1: Eh bien, pour radoucir les relations entre Pékin et Taipei, tout simplement, et éviter une invasion. En 1979, Deng Xiaoping établit le principe de la Chine unique lorsqu'il lance la politique de réunification pacifique, devenue peu à peu le concept d'un État de système. En janvier 1995, le président Jiang Zemin assure que le maintien du principe d'une seule Chine constitue la base et la condition préalable pour réaliser la réunification pacifique. C'était une citation. Ainsi, tout pays souhaitant entretenir des liens diplomatiques avec la Chine doit en parallèle rompre toute relation officielle avec Taïwan, ce qui n'empêche pas les relations informelles. Cela contribue à repousser Taïwan dans une sorte d'isolement démocratique, de dépendance de la diplomatie de Pékin. En 2020, la décision politique chinoise d'interdire le Pfizer, le vaccin, sur son territoire, en privé la circulation pour Taïwan également. L'investissement massif des capitaux taïwanais au début des années 2000 renforce cette dépendance.
0: Un état de système, cette expression fait davantage référence au cas particulier de Hong Kong. Mais alors qu'en est-il du système politique taïwanais
1: la transition démocratique taïwanaise fait un surprenant et rapide bond en avant à partir des années 1978 et jusqu'en 1987, au moment de la levée des lois martiales. Les successeurs de Chiang Kai-shek acceptent la création d'un parti progressiste, le DPP, qui soutient l'indépendance de l'île. Alors une précision importante, même si aujourd'hui le territoire demeure de facto souverain, l'indépendance n'a jamais été proclamée, Pékin affirmant qu'une telle décision constitue une ligne rouge à ne pas franchir. Les premières élections au suffrage universel direct se tiennent en 1996 et le premier président progressif né à Taïwan, Chen Shui-bian, est élu en 2000. Cette transition démocratique, faite sans violence, est perçue comme un exemple de démocratie libérale, progressiste, une transparence rendue possible par le numérique. Selon le think tank asialiste, cette réussite peut être expliquée par la longueur du processus de démocratisation jamais remise en cause, euh, le niveau d'éducation de la population, l'insertion internationale et la nécessité de se distinguer positivement de la Chine. Alors Ce n'est pas pour autant que la population est en accord avec la marche à suivre. Faut-il dépasser cette fameuse démarcation Alors Pour beaucoup de jeunes nés dans un système aux multiples partis politiques, la Chine est étrangère, n'ayant plus aucun de lien direct, pas les mêmes valeurs. L'ADN chinois, expression qui représente l'espoir de l'entente entre entre guillemets les deux Chines, hein, est illusoire. Le mouvement d'étudiants des, des tournesols en 2014, en contestation d'un traité commercial renforçant les liens de dépendance vers la Chine, illustre cette rupture particulièrement douloureuse pour les générations ayant grandi sous le KMT. Pour elles, se rapprocher des États-Unis pour limiter les relations avec la Chine est l'équivalent d'abandonner tout un rêve d'enfance, de perdre une partie d'histoire familiale pour rejoindre un futur plus qu'incertain. De plus, une menace chinoise rend la construction d'une identité claire et d'une unité encore plus urgente.
0: Mais alors à quoi se résume cette menace qui est aujourd'hui exacerbée par l'invasion russe
1: Alors aux premières heures de cette invasion, le parallèle semble évident, on le voyait dans les médias. Mais depuis un an et demi, les Taïwanais n'ont pas cédé à la pression d'un rapprochement chinois. Et l'inquiétude s'est muée en, en plutôt une préparation éventuelle euh, par rapport à l'observation du conflit ukrainien. La présidente actuelle, indépendantiste, euh, qui s'appelle Tsai Ing-wen, refuse d'endosser la formule un pays, deux systèmes, mais favorise plutôt le dialogue américain depuis 2016. La visite de Nancy Pelosi en 2022 avait donné lieu à des entre exercices aériens et navals menés par la Chine au large de Taïwan le status quo est menacé par la multiplication des incursions maritimes et aériennes euh, par lequel répond un nouveau cadre de combat asymétrique euh, taïwanais qui exploiterait les faiblesses chinoises plutôt que d'affronter directement la puissance de l'adversaire. Mais alors pour Tsang Ing-wen, la guerre n'est pas une option. Le rôle de Taïwan dans le miracle économique chinois et l'importance de ses semi-conducteurs restent cruciaux, trop cruciaux pour euh, une potentielle invasion. William Lai, le candidat de la DPP à la présidentielle et a clairement indiqué qu'il s'inscrivait sur les pas euh, de Tsai Ing-wen, tandis que le KMT continue de prôner un rapprochement avec la Chine pour tenter d'assurer une paix durable. Ce qui semble assez illusoire. Cette élection de 2024 est plus qu'une simple compétition électorale, mais l'occasion de débattre réellement du sort de Taiwan, de sa relation euh, avec, euh, avec le continent et d'un rapport de force qui menace l'ordre international et appelle à une mobilisation des démocraties.
0: Mais alors, en parlant de mobilisation des démocraties et d'élections, quel rôle endosse le cas de Taïwan dans une autre campagne prévue en 2024, cette fois celle des États-Unis
1: oui, alors Taïwan représente un débat interne même aux politiques américaines. La guerre russo-ukrainienne et la récente attaque du Hamas sur le territoire israélien concentrent l'attention du, du soutien international américain et en drainent les ressources militaires. Si l'administration de Biden se mobilise pour sécuriser l'influence américaine dans l'Indo-Pacifique et pour consolider ses alliances, rien ne garantit cependant que son successeur ne poursuive ses politiques. Au contraire, en fait. Les Républicains de, sont de plus en plus réticents à étendre l'aide militaire internationale, privilégient davantage un repli temporaire, une politique non interventionniste. La possibilité de l'élection d'un candidat républicain en novembre 2024, avec l'ombre de Donald Trump réapparissant dans la scène politique, inquiète et influence la population taïwanaise.
0: Chronique géopolitique par Faustine Ballière.